0: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Fratesi. In questa puntata, Player of the Night, Dirk Nowitzki un altro traguardo per la leggenda. Hot and cold, squadre calde e fredde della settimana, dagli Spurs che volano ai Thunder che sprofondano. 101, io e Riccardo non siamo d'accordo sul tema, questa settimana è il nome del Coach of the Year. E poi rumors: uno sguardo al draft, uno sguardo alla lottery e alla March Madness dal punto di vista di chi non ha più nulla da chiedere alla stagione. Questo è NBA Milkshake. Questo è Player of the Night, un solo nome questa notte, Dirk Nowitzki. Non ne aveva bisogno per entrare nella leggenda, ma è un altro traguardo da celebrare l'aver superato Will Chamberlain al sesto posto nella classifica dei migliori realizzatori NBA di tutti i tempi. 40 anni dalla Germania, da Würzburg, non aveva talento per restare in NBA dicevano al suo primo anno ha rivoluzionato il modo di giocare dalla grande lo hanno detto in tutti Riccardo ovviamente Novizki è una leggenda che su cui si è detto di tutto che non ha bisogno di celebrazioni però va festeggiato questa ennesima, milestone Dirk probabilmente si fermerà qui in termini di uh, superare le leggende davanti a Michael Jordan ma uh, ci vogliono 800 punti e non, non lo vedo succedere nemmeno se dovesse proseguire per un altro anno però ecco anche in questa versione crepuscolare Novitski riesce comunque regalare sorrisi successi e, e feste ma voglio mettere l'accento su tre, tre punti uno uh,
1: pensate se avete visto qualche immagine di repertorio eh, televisione youtube quello che, quello che trovate Cos'è stato will chamberlain che magari qualche diciamo qualche, qualche filmato è stato trasferito anche online will chamberlain atleticamente era un mostro poi pensate a Dirk e Dirk atleticamente non era un mostro tranne il fatto che eh, un'anima lunga e infinita quando, quando è arrivato in, in NBA era smilzo smilzo lungo lungo ma non aveva un atletismo naturale. Ecco pensate all'applicazione che ha dimostrato questo ragazzo teutonico, non a caso la, la, dire, la mh, affidabilità tedesca e la, l'etica e la cultura del lavoro. per arrivare a sorpassare un mito come Will Chamberlain che aveva un talento fisico naturale impressionante Dirk è un giocatore se vogliamo paradossalmente costruito nel senso che è un giocatore che ha fatto dei fondamentali soprattutto di quel tiro meraviglioso, la sua arma vincente, il suo cavistello inizialmente e poi il suo valore aggiunto a livello NBA ed è arrivato, uh, è il, il, lo, lo straniero che ha segnato di più in NBA. Io sono stato mh, per gazzetta a intervistarlo la notte in cui superò a Kim Olajuwon come il non americano, il non statunitense con più punti a segno a livello NBA, eh, come ho ricordato anche nel mio libro: in 30 su 30. E mi, mi colpì quello che ha detto Kuban, che, che naturalmente è il proprietario del Dallas Mavericks, che è quello a cui accennavi tu prima ha rivoluzionato il gioco lui diceva Kim The Dream un sogno per le movenze per l'eleganza per l'atletismo le capacità offensive la varietà del del suo talento e la completezza se vogliamo certo più completo in difesa anche rispetto a Dirk ma Dica che ha cambiato il gioco Adesso abbiamo tutti questi lunghi Che tiravano da tre Il primo Non il primo Ma diciamo Il il giocatore più forte Quello che l'ha reso Quello che l'ha reso lo standard Esatto Perché poi davanti a lui Tra quelli che hanno segnato di più Ci sono Abdul Jabbar E Carmalone Che non erano esattamente Dei tiratori da tre punti Il più grande Tiratore eh, Da tre punti Lungo in NBA è stato Dirk Nowitzki, all'epoca lo stretch four, i i quattro che giocava dentro fuori è stata una novità, adesso abbiamo anche cinque che giocano fuori, di sicuro ha rivoluzionato il gioco. L'ultima cosa, non solo l'atletismo, non solo un, un innovatore se vogliamo a suo modo, ma anche un giocatore fedele, un giocatore franchigia, un giocatore bandiera bandiere che non sventolano più però ricordiamocelo ricordiamocelo perché quando sentiamo tutte le biz degli Irving dei Butler eh, dei Davis eh, quello che ha combinato quest'anno il Lebron ricordiamoci che non deve essere per forza la regola cioè non è che va bene sempre e comunque così perché la stella può fare quello che gli pare ricordiamoci che Kobe Bryant che è davanti a lui eh, al numero 3 dei marcatori ogni epoca se scorriamo questa classifica ha giocato per un'unica squadra ha giocato uh, ha finito la carriera ai Lakers ma è stata una bandiera di usa per quasi tutta la carriera um, ricordiamoci che in tempi recenti non solo Kobe Bryant ma Tim Duncan e Manu Ginobili hanno finito la carriera in un certo modo uh, ai San Antonio Sports la loro unica franchigia e ricordiamoci che in questo momento uno dei giocatori più forti della Lega, Steph Curry Sembra poter eh, raccogliere il testimone di Dirk. Ecco Dirk. In un'epoca in in cui tante stelle si chiedono tutti i giorni cosa può fare il gioco per loro, cosa gli può dare, ha pensato a dare lui al gioco più più che altro. Ha fatto degli sconti a Cuban, è rimasto in squadre non competitive pur di vestire una sola ed unica maglia quella di Dallas Mavericks
0: merita sicuramente un applauso Novizki per tutto quello che ha fatto il miglior europeo di sempre ad aver giocato in NBA in attesa di vedere che cosa può fare il suo allievo Luca Doncic uh, aneddoti su Dirk, ce ne sono tantissimi mi piace ricordare questo lui voleva tornarsene a casa era... Uh, erano passati pochi mesi dal suo ingresso in NBA. Lui debuttò il 5 febbraio 1999, la stagione accorciata dal lockout, quella a 50 partite, um, e andò da Don Nelson dopo un paio di mesi di NBA e disse: Coach, mi dispiace, io non ce la faccio, voglio tornarmene in Germania a casa mia. Sono riusciti a convincerlo ne ho mai. 1500 partite dopo perché terzo. all time anche per partite giocate 1510 provate a pensare anche cosa vuol dire da un punto di vista di durata e di affidabilità Uh, celebriamo Novitski come una leggenda non è finita qui perché uh, lui ha detto che deciderà solo nelle ultime settimane di stagione in base a come si sentirà il suo corpo se questa è la sua ultima stagione oppure no, c'è la chance che giochi ancora ovviamente non è più il giocatore che nel 2007 ha vinto l'MVP, l'ultimo non americano uh, a vincere l'MVP uh, però ecco, rimane un fenomeno uh, che anche a 40 anni ha ancora tantissimo da dare al gioco Questo è hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana, li mettiamo insieme, San Antonio Spurs, la squadra caldissima, 9 vittorie di fila, Oklahoma City Thunder, la squadra gelida, congelata, pensate che hanno perso 9 partite su 14 dopo lo Stargame, le ultime 3 consecutive, cominciamo però dagli Spurs, una squadra che eh, contro cui mi piace ripetere è giusto non scommettere mai, quantomeno nell'era Popovic, però era facile scommettere contro gli Spurs dopo il peggior rodeo trip della storia. Sette sconfitte su otto partite, dichiarazioni sia da Pop che da Bellinelli su Gazzetta tipo vergogna, che cosa stiamo facendo, sconfitte patetiche, eccetera, eccetera. Siamo qui, dopo nemmeno un mese, a raccontare della ennesima rinascita di una squadra che non ne vuole sapere di arrendersi. Nove partite di fila a punto, l'ultima contro i Golden State Warriors, bicampioni campioni in carica. Soprattutto gli Spurs a finesse oggi sarebbero quinti in classifica, record di uh, 42 vinte e 29 perse, lo stesso dei Thunder, la squadra Cold, e gli Spurs sono davanti per gli scontri diretti. La domanda a questo punto è una, Riccardo, dove possono arrivare questi Spurs? E chi lo sa, eh, io ero tra quelli che avevo scommesso contro
1: a inizio stagione e poi so- a maggior ragione dopo il rodeo trip eh, La realtà è che è una squadra che ha fatto una fatica dannata in trasferta eh, Il loro record in trasferta è un record abbastanza mediocre se non pessimo, 13
0: vinte e 22 perse È il peggiore Riccardo tra tutte le squadre che faranno i playoff è peggio anche di quello di Sacramento che, che resterà fuori
1: Ed è un record che testimonia comunque i limiti di organico Cosa ha fatto Pop e il suo coaching staff, in cui Messina ovviamente ha un posto di riguardo dal braccio destro, ha trasformato l'Alamo e l'ATNT Center in una fortezza. Eh, voglio dire, io ho vissuto un anno a, Sacramento, a San Antonio al a seguito degli Spurs. Quel fattore campo lo conosco bene, è un'arena che sa diventare incant- incandescente, ma è diventata quasi è veramente una, una, un'arena da gladiatori, 29-27 perse, sono quasi intoccabili in casa gli Spurs, mm, hanno fatto una volta di più di necessità virtù come coaching staff, nel senso che hanno delle stelle che non tirano particolarmente o particolarmente bene da tre quindi gli Oldrigi De Rosan eh, però hanno, sono riusciti a sviluppare i giocatori di ruolo una volta di più i White i Forbes i Bertans Jacopo Pultel sulla carta è difficile abbinarlo, a, abbinarlo ad Oldridge, perché sono due giocatori di distanza di una mobilità abbastanza relativa. Che giocare uno affianco all'altro. Sulla carta non è sia in attacco. Che, che diciamo che riempiono l'aria entrambi, sia in difesa, dove switchare sul perimetro diventa complicato. Sui cambi difensivi, eppure, nonostante questo hanno fatto: sono riusciti a fare miracoli. Eh, il segreto è il solito, lo conoscete tutti, una devozione assoluta al sistema, una squadra con tanti giocatori di sistema che fanno il loro compitino un pochino alle Belichick, no? S- le analogie tra i Patriots di NFL, eh, la squadra di Tom Brady e, mm, e, e naturalmente Bill Belichick che è il grande coach e gli Spurs si sprecano da anni in America ma le similitudini sono evidenti, sono insomma tantissimo. Popovic non chiede la luna a nessuno dei suoi giocatori ognuno con i propri limiti chiede di dare il massimo e di fare il compitino all'interno
0: del suo suo canovaccio e ci è riuscito una volta di più esaltando appunto i giocatori di ruolo ha perso Pop il suo Tom Brady cioè Tim Duncan da qualche stagione è riuscito però a riciclarsi in quella che ha perso anche il suo Jimmy Garoppolo che che era a Leonard se vuoi e diciamo che Sorprende quello che stanno facendo gli Spurs quest'anno perché paragonati ovviamente agli Spurs degli anni passati questa è probabilmente la squadra peggiore uh, dell'era Pop. Una squa- Togliamo ovviamente la prima stagione di Popovic, quella prima dell'arrivo di Duncan dove comunque c'era David Robinson però ecco gli Spurs non hanno Duncan non hanno Parker non hanno Ginobili non hanno Kawhi non hanno un David Robinson non hanno nemmeno i tanti giocatori di ruolo alla Bruce Bowen specialisti che si sono avvicendati Michael Philly e Sean Elliott. tutti quelli che si sono avvicendati nel corso degli anni della gestione pop eppure sono sempre lì hanno la chance addirittura di chiudere col vantaggio del campo al primo turno perché Portland che sta davanti ha una partita e mezzo di vantaggio e per come stanno andando gli Spursi in sorpasso non è impossibile. Diciamo che ora viene il bello nel senso bisogna chiudere bene la stagione per mantenere il posizionamento Uh, più alto possibile per evitare l'accoppiamento con i Warriors, che vorrebbe dire ovviamente esclusione quasi certa: al primo turno come è avvenuto lo scorso anno. Ma anche secondo me con Houston, che è, che è più o meno lo stesso concetto. E andare a
1: vincere a Denver, che è un'altra squadra che in casa è quasi intoccabile. Col fattore campo negativo. Denver è l'unica squadra che è davanti come record yeah, casalingo: sì, sì, 30 26 pers- e ne- 6, parliamo di ovest: 30-20 e 6 perse, una, una vittoria in più secondo me è complicato bisogna che incrocino 4-5 in qualche modo che siano la quinta o che siano la quattro e che sia un incrocio benevolo ecco io credo che i limiti delle mh, stelle cioè Aldrich che è lo star e De Rosa anche è la seconda stella anche se a Ovest non è finito poi è lo star game Uh, ai playoff rischiano di emergere ai playoff dove comunque lo star power ris- rispetto al sistema eh, tende a, avere sopra- a prendere il sopravvento però ragazzi come hai detto tu mai scommettere contro i sports ogni volta che ci, ci, ce lo scordiamo eh, lo paghiamo amaramente esatto. e paghiamo lezione, il conto
0: è una lezione che ho imparato diversi anni fa a mie spese nei pronostici di inizio stagione voltiamo pagina di questo hot and cold andiamo ai Thunder la squadra cold perché appunto 42 vinte e 29 perse come gli Spurs ma se gli Spurs volano i Thunder stanno sprofondando guardiamo i numeri i numeri dicono che dopo lo star Game questa squadra ha perso 9 partite su 14 nonostante Russell Westbrook nonostante Paul George che ne ha saltata qualcuna per infortunio Ancora i numeri, il problema principale è l'attacco, produce appena 102,3 punti ogni 100 possessi e il 29esimo dopo lo Stargame, la difesa che era eccezionale, 103,6 punti concessi ogni 100 possessi è diventata normale, 106,1. Qual è il grande problema dei Thunder? A me sembra che dietro Westbrook e George stia emergendo quanto ci sia troppo poco per fare la differenza sono riusciti in qualche modo la grandissima stagione di Paul George prima Westbrook nelle partite immediatamente dopo lo Stargame senza George a mascherare i difetti della squadra adesso che George sembra aver rallentato in modo definitivo tant'è che a mio parere è uscito dalla conversazione per l'MVP dove stava benissimo prima emergono tutti i limiti dei Thunder sono completamente d'accordo
1: con te l'altra faccia della Luna è una squadra che ha del potenziale palese ma che per un motivo, o per un altro come, in qualche modo, gli Spurs riescono sempre a andare oltre i propri limiti, i Thunder sembrano non riuscire mai a raggiungerli. Eh, è bastata una piccola flessione di Paul George, dovuta anche a un problema fisico, dal quale probabilmente eh, non si è ripreso totalmente, non tanto dal punto di vista atletico, ma proprio come migliore condizione, migliore fiducia ehm, eh. Per per andare completamente in crisi, Westbrook stanotte neanche ha giocato perché era squalificato dopo il sedicesimo fallo tecnico, anche lì nervi tesi, eh, al di là del fatto che l'ultimo tecnico è arrivato, una partita di cui ho scritto per gazzetta, per un fallo di Thompson evidente nei suoi confronti non fischiato, ma anche lì la reazione è stata spropositata a dimostrazione che ci sono dei nervi scoperti perché il momento Thunder è un momento molto difficile. E c'è, c'è poco accanto a questi due grandi campioni. Westbrook continua comunque ad andare in tripla doppia di media e avere una stagione da tripla doppia di media. George, comunque, tra i primi 5 giocatori per rendimento, a mio parere, della lega. Però poi guardi l'attacco e onestamente gli altri tre giocatori di quintetto, Adams, Grant e Ferguson, sono tutti giocatori con degli istinti cestistici, offensivi, mediocri. Assolutamente. E onestamente i due ragazzi, anche difensivi, mediocri, sono atleti con grosso potenziale, ma sono ancora enormemente
0: incompiuti. In questo sistema binario dei Thunder Riccardo, serviva il salto di qualità di Steven Adams trasformarsi definitivamente in uno star come ha dato l'impressione di poter essere più volte nel corso della sua carriera che però non c'è mai stato manca ai Thunder una terza stella Uh, manca ai Thunder un terzo giocatore affidabile in attacco Quello che accanto ai Westbrook ai George Metta dai 18 ai 22 punti a partita Che sia in grado di fare la differenza Quando manca una delle due star O dare una mano quando uno delle due ha un passaggio a vuoto E a questa squadra nonostante Dennis Schroeder Che poteva essere quella terza stella Manca un po' anche la panchina a mio parere Sì ma Dennis Schroeder c'è cioè, il problema è che Schroeder sta facendo anche
1: bene Che poi ha un gioco un po' alla Westbrook Se vogliamo ovviamente da brutta copia in realtà giocano in quattro cioè Ferguson ha, hanno, hanno un buco in guardia che è enorme è un ragazzo che Ferguson che ha anche del potenziale ha 20 anni è un ragazzo giovane che sicuramente si farà ma, ma questa è una squadra che vuol vincere adesso non puoi vincere adesso con, eh, con, con una guardia di quel livello lì cioè per valore assoluto su due lati del campo in difesa perché fisicamente è ancora un po' gracile, al di là delle braccia lunghe che fanno ben sperare ma un giocatore che fisicamente viene spazzato via in attacco è un giocatore troppo inaffidabile al tiro e troppo monodimensionale nazionale veramente hanno un buco in guardia. Eh, il problema si è acerbato d- dal, dal fatto che esacerbato dal fatto che Robertson non è mai rientrato. Non
0: è mai rientrato. l'ennesimo
1: problema fisico esatto. che è di un giocatore NBA che per un motivo o per un altro, doveva rientrare, dove non
0: rientra mai. Do, lo aspettavano da dicembre, non è mai tornato. Non avrebbe risolto ovviamente i problemi offensivi perché no, sappiamo difesa, che il non... grande talento di Robertson è la difesa, uh, però ecco avrebbe fatto decisamente comodo uh, i Thunder comunque faranno i playoff sì. perché sono. le otto a ovest sembrano, sono, togliamo il sembrano, assolutamente decise qui il posizionamento fa tutta la differenza del mondo evitare i Warriors è ovviamente il mantra per tutti però ecco, qual è la squadra contro cui i Thunder si accoppiano meglio dando per scontato che finiscano senza il vantaggio del campo ovviamente ma forse
1: proprio San Antonio perché l'atletismo puro dei Thunder, che ricordiamo Westbrook, George, Grant, Ferguson, Schroeder, sono tutti grandi atleti, contro una squadra non di grandi atleti, perché onestamente nel quintetto base de- degli Spurs non ci sono grandissimi atleti, White è un, è un, buon, un buon atleta, ma naturalmente Aldridge e De Rosan sono buoni atleti, ma De Rosan è un ottimo atleta, però secondo me l'atletismo complessivo dei Thunder è molto, uh, può, può fare la differenza in una serie contro contro um, San Antonio. Però ti dico, bisogna che Donovan tiri fuori qualcosina di suo, ci metta finalmente qualcosa di suo perché sono anni che sono un pochino under a shiver, i thunder. E bisogna che faccia. peschi qualche carta. La panchina resta un po' corta, come hai detto tu, anche con l'arrivo comunque di, di Marquise Morris. Però resta veramente corta perché Schroeder, Marquise Morris e siamo qua e considerando sì. che. Ferguson è inaffidabile e Grant è un po' in chiaroscuro e se anche un paio dalla panchina fanno bene rischi comunque di essere in cinque cioè, mm, specialmente in una serie comunque al meglio delle 7 partite dove hai bisogno di una costanza di rendimento non so anche se dal mercato degli svincolati magari eh, potrebbe arrivare qualcosa ma onestamente eh, non ci sono grandi opzioni ecco bisogna che Westbrook e George ai play-off, e hanno assolutamente la possibilità di farlo faccia una volta di più la differenza facendo una serie, sparando una o due serie clamorose eh, nella quale sono quasi intoccabili e trascinano di conseguenza tutto il resto della squadra
0: questo è 101 io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema il tema di oggi si apre a mille risposte perché ovviamente non ce n'è una giusta eh, il tema è chi è il coach dell'anno. Io la mia idea, Riccardo la sua, i candidati a mio parere sono almeno 6 o 7 come nella passata stagione dove ho fatto enorme fatica a sceglierlo. Quest'anno dico che se i Bucks chiudono come sono adesso, col miglior record NBA, eh, la scelta non può che cadere su uh, Mike Budenholzer. Ha preso in mano una squadra che... È reduce da stagioni in cui non riusciva ad esprimersi al meglio. Le ha dato un'identità forte, un sistema forte. Ha fatto crescere Janis Sant'Elto Kumpo, destinato a mio parere a diventare la faccia della nuova NBA in pochissimi anni. E l'ha trasformata nella miglior squadra a livello di record. È vero che. Uh, il successo dei Bucks probabilmente si misurerà ai playoff ma il coach of the year si assegna per quel che succede nella regular season e trovo difficile vedere capolavori più belli anche se ce ne sono tanti di quello di Mike ma- di, di Mike Budenholzer io prendo un altro Mike
1: Mike Malone finisse oggi finisse oggi perché secondo me il miglior record a Ovest a pari merito uh, con, con i Golden State Warriors secondo me è ancora più sorprendente dei Bucks davanti a tutti a Est perché comunque Antetokounmpo era un giocatore mh, di cui si aspettava solo la consacrazione era quasi inevitabile che succedesse adesso con un sistema mh, certo migliore di quello di Pronti eh, del recente passato i eh, Denver, Denver Nuggets tra l'altro giocano una bellissima pallacanestro molto corale, eh, bellissima in attacco con ehm, le magie di, di Jokic che finalmente si è consacrato finendo allo Star Game per la prima volta e Malone è un allenatore molto molto amato dai giocatori, eh, sa far gruppo, sa valorizzare anche con buon senso non solo le caratteristiche tecniche ma anche quelle umane dei giocatori a propria disposizione. Voglio fare, però tu hai citato 6-7 allenatori, io ne ho 6 che secondo me meriterebbero tutti. Io dico che finisse oggi, vincerebbe Budenholzer e, e secondo me se
0: vincerà all'estero vincerà Budenholzer. Dai, dai la tua top 3, poi io darò la mia e poi mettiamo insieme anche i candidati che siamo costretti a lasciare fuori. Dico, dico siamo costretti perché davvero uh, chiunque si sceglie secondo me tra questo pool che tra poco diremo uh, si fa bene. Ma sì, guarda, allora io
1: dico che me, prendo Malone numero 1, eh, metto Doc Rivers numero 2 e metto uh, a pari merito non eh, si può non si eh può. ma li metto comunque subito. anche se non si può eh, prendo Budenholzer e coach Popovich eh, perché secondo me Popovich ha fatto tanto con molto meno che nel recente passato eh. mi rimangono fuori gente come Atkinson e Jürger che secondo me hanno fatto grandissime cose ma mai detto di prendere tre ho già preso esatto. quattro
0: per esatto sei andato già, già oltre il, il limite consentito ho dalla, dal bellot dalla, dalla scheda elettorale chiamiamola così dell'NBA per il coach of Il mio voto finisse oggi ovviamente è è questo, Budenholzer numero uno, Malone numero due e qui l'incertezza è tra Popovic e Doc Rivers. Dico Finisse oggi Popovic ovviamente perché gli Spurs hanno un record migliore dei Clippers e perché comunque... Lo abbiamo detto nella parte iniziale della, del nostro podcast, gli Spurs quest'anno hanno fatto tanto, 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 tanto di più di quello che ci si aspettava con quella che è probabilmente è la peggior squadra dell'era Pop. Tengo fuori a malincuore Doc Rivers, anche se meriterebbe, meriterebbe tantissimo. Voi
1: immaginate solo questo, immaginate un tipo da San Antonio, <ride> un Brooks a, ai Clippers e un Tyron Lou a Milwaukee e immaginate cosa, cosa potrebbe venirne fuori. Don, l'allenatore in una lega di stelle, l'allenatore fa comunque una esatto. grande differenza.
0: In es- squadre di sistemi come sono i Bucks, come sono i Nuggets, come sono gli Spurs, come sono questi Clippers pre-post-trade, il coach, il carisma del coach fa decisamente la differenza. Questo è il rumor, la voce della settimana è una voce un po' tirata per i capelli, stavolta diciamo così Riccardo. Perché ovviamente proviamo a guardare alla March Madness che comincia ufficialmente oggi, la parte più attesa del torneo ovviamente parte giovedì guardiamo alla March Madness in chiave draft vogliamo dare una speranza a tutti i tifosi eh, di quelle squadre che stanno in fondo alla classifica che aspettano la Lottery di metà maggio come eh, il momento da cui ripartire come funziona la Lottery quest'anno in modo un po' diverso dal passato le squadre che hanno i tre peggiori record hanno tutte e tre la stessa possibilità di pescare la prima chiamata assoluta al draft ovviamente c'è un nome che emerge da tutti i talenti che vedremo da, da qui in avanti nel College Basket che è quello di Zion Williamson, di Duke che anche per lui è la favorita del torneo però ecco Riccardo ci sono tantissimi, ci sono dei nomi da tenere d'occhio, nomi importanti su cui le varie New York, Phoenix, Cleveland, Chicago, Atlanta o Dallas dipende un po' da, poi da, da dove aveva quella scelta Contano per fare il salto di qualità E allora, oltre a Zion, chi c'è dopo?
1: Allora, il rumore è che Zion Andrà il numero uno, ed è quasi una certezza più che un rumore. Allora, Zion, intanto Zion Parliamo un attimino di Zion Perché questo ragazzo non solo È un giocatore totalmente diverso da, Dagli schemi della classica Stella di College e della classica Futura Stella NBA Perché è, è, un, è il giocatore che se fosse in NBA Adesso sarebbe il giocatore più pesante Parliamo di chili. Di tutta l'NBA dopo Bova Marianovic la differenza, Bova Marianovic Marjano, è 2,20 di centimetri e Zion è 2 metri scarsi, per cui è un fisico. Così particolare, è grosso, ma è un atleta mostruoso. Le sue schiacciate hanno fatto sensazione su YouTube, però a Duke si è dimostrato un vincente, giocatore di squadra e soprattutto con grandissima etica del lavoro, grande attaccamento alla maglia. Giocatore che si fa male, tutti gli dicono, Zaino, pensa al draft, non rientrai più. E lui dice, no, i miei miei, eh, fratelli sono andati in battaglia, hanno vinto e perso senza di me, sono tornato perché non li potevo mai lasciare solo. Chi pensava che non tornasse non mi conosce bene è un giocatore unico anche solo per l'hype per la pubblicità e la promozione che ha andrà numero uno perché nessuno si prende la briga in questo momento di passare un giocatore senza azione scontentando una piazza andrà numero uno vedremo se il sogno dei Nix di mettere le mani sul zaino diventerà realtà poi tu mi chiedi di altri giocatori allora io da, settima- da questa settimana sarò in America a vedere il torneo, io sarò a Jacksonville per cui avrò occasione di raccontarvi di alcuni giocatori, c'è Kentucky lì, Kentucky ha 3-4 giocatori interessanti, su tutti Keldon Johnson, eh, Guardia Ala, eh, una matricola ovviamente, primo e ultimo anno perché sapete bene che i giocatori da, da, da Kentucky al college ci transitano e poco più, c'è Hesson Hagans che è un, un altro giocatore interessante di Kentucky, ehm, tale Harrow ma secondo me um, quelli, i, tre, i primi tre del prossimo draft sono già decisi dopo Zion si tratta di capire se l'altro talento da Duke, RJ Barrett andrà mh, numero 2 o numero 3 che è un giocatore canadese uh, un po' classico classico swingman um, stella NBA o Jamo Rant Jamo Rant è da Murray State che potrebbe essere la Cinderella, la scenerentola di questo tabellone Vedremo cosa saprà fare questa piccola università, ricordiamoci l'anno scorso Loyola a Chicago è saputa andare fino alla fine, fino al Final Four, poi qualche talento un pochino meno reclamizzato rispetto a questi primi tre che sono abbastanza già conclamati diciamo come giocatori curiosi interessanti ci sono due giocatori um, Bull Bull che è il figlio del Manut Bull se ve lo ricordate pelle pelle-os, africano il centro ha avuto eh, un infortunio che ha avuto un infortunio e eh, adesso è, fu- è fuori per alcune proiezioni della lotteria solo perché ha avuto un infortunio ha interrotto la stagione ben prima come Garland che è un, um, una poingard di Vanderbilt che anche lui si è fatto male e è finito fuori sulla carta doveva essere la migliore poingard del, del campionato NCAA e poi è stato in questo momento J. Morant è diventato uh, la star a quella posizione poi c'è un giocatore un po' particolare che è il, um, il giapponese eh, nero di Gonzaga che è Rui Hashimura eh, Riccardo Foyce, sono anni che me ne parla benissimo, Riccardo Foyce assistente di, italiano sardo degli Zex. E poi um, ci sarà occasione, ci sono altri due giocatori su cui voglio soffermarmi Bruno Fernando lo vedrò alla, a Jacksonville, che gioca per Merlin è da quella parte del tabellone E poi c'è un giocatore che secondo me è limitato tantissimo dal contesto che è Diandre Hunter Virginia è una squadra di sistema a livello di di college è una squadra che che, che gioca a ritmi molto bassi per cui gli atleti fanno fatica a scatenarsi in transizione ma è un giocatore che secondo me è molto molto adatto a livello NBA dove il suo atletismo e la sua completezza su entrambe le metà campo
0: può veramente emergere in, in tutta la sua brillantezza. Riccardo una cosa importante da dire è questa, quanto è profondo questo draft? Nel senso i primi tre abbiamo capito che sono probabilmente giocatori franchigia ma in generale il primo giro offre degli altri giocatori alla donna Mitchell alla 13 o il talento si ferma in quelle prime tre
1: l'impressione è che sia un draft meno profondo di altri di recente passato Uh, sia a livello di lotteria cioè con delle punte enormi ma non una continuità a livello 1-14 come lotteria e soprattutto uh, una profondità a livello di primo giro di draft molto minore che nel recente passato. Un altro giocatore da seguire uh, con attenzione può essere uh, tre, tre Jones che è il, il fratello di Jones sempre di Duke che è una Poingar che assomiglia un po' al fratello, uh, molto celebra- cerebrale se vogliamo, un pochino più difensore, un pochino più grosso del, del fratellino, in questo momento sta giocando il titolare per i Wolf in questa finale di stagione, um, è una classica Poingar un pochino più tradizionale rispetto ai super atleti, ai grandi atleti che adesso sono molto realizzatori piuttosto che facilitatori, questo è il classico facilitatore old school, molto vintage. si chiude qui la diciannovesima puntata di NBA Milkshake uh, per tutte le informazioni sono NBA 24-7 vi rimandiamo ai nostri profili di Twitter at dichinellato at 75 vi diamo appuntamento a settimana prossima a martedì prossimo io sarò a Miami um, alla cerimonia di ritiro della maglia di Chris Bosch, leggenda dei, dei Miami Heat vi auguriamo una buona settimana con l'NBA a presto